1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 19 de julio, es una fecha que teníamos más o menos marcada porque salen unos cuantos jueguitos, ayer tuvimos los análisis de Stray y de As Dusk Falls, pero en la recarga activa no hay tiempo para eso, porque tenemos prisa y solo podemos comentar la actualidad. Hoy lo hacemos con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Buenos días Pep. Eh, hacía mucho ya que no me venía el recarga Y no te voy a decir nada ni siquiera sobre los strikes ¿Por qué? Hombre, porque yo hoy te... Si estuviera pues con el vicio de hacer los recargas todos los días A lo mejor te diría Oye, y hoy no es un poco día ah, de, de vale, strike
1: Vale, vale ya te veo, ya te veo, ya te veo
2: Pero estoy contenta
1: Es verdad que es un poco subjetivo el strike también al final Como los análisis, claro La opinión depende de, de cómo te pilla la cosa pero vamos a, a comentar estos titulares. Va. Empezamos. Que es verdad que esta actitud que, que no siempre tenemos en, <ríe> en anitegames.com, <ríe> en el podcast reload y en la recarga activa tan optimista, pues nos, nos, nos hace dejar a un lado lo del strike, pero es verdad que tampoco ha habido una barbaridad de noticias importantes y por lo tanto podemos empezar quizás con lo que nos pilla más cerca, que es lo que tiene que ver con este campus del videojuego que se pretende montar en Madrid. Yo he estado mirando más o menos el proyecto y no sé si ha cambiado mucho en el último año desde que se presentó, pero bueno, me, me, me quedo con la idea de que se va a hacer algo en la casa de campo que se pretende... Eh, fomentar un, un poco la industria en general, ¿no? con desarrollo, con eSports, con seguramente algo de metaverso también. Total, que ayer se presentó el resultado de un concurso para la prestación de servicios para la puesta en marcha y la gestión del campus del videojuego de Madrid y son 10 milloncitos que eh, se van para la oferta que presentó Vodafone, Origen y Camera Nest.
2: Uh -huh. El documento evidentemente es público, se detalla un poco qué es eh, los requisitos que te otorgaban puntos a la hora de recibir eh, pues este contrato público. Eh, lo puede consultar quien quiera, porque como tú has dicho, eh, pues esto del campus del videojuego es algo un poco eh, ecléctico, por decirlo de alguna forma. Es un enorme terreno con tres pabellones gigantes en casa de campo. Eh, y se quiere abordar pues los videojuegos, eh, escriben desde el Ayuntamiento de Madrid, desde una forma transversal y por eso lo de juntar eh, cosas que para nosotros parecen no tener eh, pues, demasiado sentido, como eSports con eh, desarrollo. Hay una parte de, de este proyecto que va a dar empleo a los desarrolladores de videojuegos, pero también cosas como innovación y... Eh, pues no sé, tecnología. O sea, que es un poco batiburrillo, lo definiría yo. Uh -huh. El caso es que, eh, bueno, este contrato público, como tú dices, se ha otorgado a Gamera, Vodafone y Origen una propuesta conjunta para llevar pues la parte tecnológica, la parte de desarrollo y la parte de marketing. Y la verdad es que, que el hecho de que le hayan concedido estos 10 millones, eh, que a priori no va a ser eh, el único contrato público, eh, pues ha enfadado a cierto sector del desarrollo en España, porque bueno, eh, pues Gamera no está, o sea, no, no despierta demasiada simpatía, por decirlo de una forma así ambigua.
1: Sí, es un nombre que comentamos cuando hablamos de PlayStation Talents y de las carencias o las discrepancias de, de la edición de este año como poco, ¿no? En eso se centró la conversación hace unas semanas y, y veremos qué pasa con, con, con esto, de qué se encarga Gamera, de qué se encarga Vodafone. Origen, yo no lo conocía, pero parece que es eh, efectivamente una empresa de comunicación y marketing, pero habrá que ver cómo, cómo es este campus. Yo, claro, sin, sin haber estado muy pendiente del proyecto, me imaginaba algo más relacionado con la educación, quizás, pero bueno, ya, ya hay otras ofertas para eso. Y aquí lo que se pretende pues, es aquello de impulsar el sector, de ya veremos qué forma exactamente. Pero sí es verdad que la gente no, no parece que esté especialmente optimista con, con todo esto.
2: No, no confían demasiado en, en Gamera, parece.
1: Después tenemos aquí una noticia medio rara. Ayer publicaba Nintendo un aviso importante en, en su página web para decir que la edición especial de Xenoblade Chronicles 3 por unos problemas logísticos, unos imprevistos, no podrá reservarse hasta después del lanzamiento del juego. Esto sale el 29 de julio, falta poquito, y el que quiera el libro de arte o la cajita metálica te tendrá que reservarlo pues eso, más tarde, en otoño seguramente, y por ello esta edición deja de incluir el juego. ¿no? Para que no lo tengas que comprar dos veces, simplemente te mandan lo que hace que la edición sea para coleccionistas, aparte, cuando tengan listo el, el paquete.
2: Claro, eh, según pues lo típico, los rumores y tal, eh, se dice que la, la se va a abrir la reserva para empezar a reservar esta edición coleccionista en septiembre, que bueno, no es un enorme retraso, pero desde luego eh, es eh, muy atípico, especialmente porque no dan ningún tipo de detalle sobre este eh, imprevisto logístico. Eh, y evidentemente esta noticia ha caído bastante mal, es extraño el hecho de que te tengas que comprar el juego y que después recibas eh, pues lo que sería la edición especial sin el juego porque asume que ya te la has comprado eh, no, no sé, no, no, esta es una de estas noticias que me, que me <risas> deja traspuesta, no sé qué decir
1: Ya. además a Nintendo no siempre le gusta contar mucho el porqué de las cosas, no pero esta edición solo se puede comprar en My Nintendo Store con lo cual es cosa suya sí o sí y no sé si está relacionado, pero ahora mismo no, no funciona My Nintendo Store en Europa pues hay, o en España concretamente, hay un mensaje cuando te metes que pone, en construcción se está llevando a cabo un mantenimiento técnico prolongado de My Nintendo Store que se planea que dure varias semanas no sé si, ya digo está relacionado una cosa con la otra, pero no hay otra forma, esto es importante, de conseguir esta edición de Xenoblade Chronicles 3.
2: Pero Entonces, ¿tú eh, crees o, o apuntas a que este imprevisto logístico está relacionado con la web? Es que a mí lo que me parece extraño, si fuera algo de materiales o del papel que necesitan para los libros o de la distribución, creo que te dejarían reservarlo. Pero ¿Ya? el hecho de que lo que no te dejen es reservarlo es lo que me parece a mí tan extraño.
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea. A lo, a, a lo que voy es que no... No da muy buena imagen, My Nintendo Store, entre una, entre una cosa y la otra, vaya. O sea, menos mal que la edición Máscaras de la Trinidad de Bayonetta 3, disponible en 101 días, se puede o se podrá, en principio, reservar en otros sitios. Yo solo digo eso. Yo solo digo eso. Ya la ha colado, pero hay más noticias. Podemos seguir, por ejemplo, con otra adquisición de PlayStation, pero no es una desarrolladora esta vez, es una plataforma para torneos de eSports, que se llama repeat.gg que yo no conocía, me acabo de meter ahora, y me gusta regular. Supongo que tiene muchos usuarios y que funcionan muy bien los torneos y se reparten muy bien los premios, ¿eh? Pero me parece una web un poco viejuna y estoy viendo aquí imágenes aplastadas, ¿eh? Hay un <risa> PNG de PUBG y de Call of Duty Warzone están, están achantados hagáis esto de aplastar las imágenes, hostia.
2: La verdad es que eh, es cierto que no da demasiado buen aspecto, pero si vemos el comunicado que, que ha publicado Sony eh, para anunciar la compra, lo cierto es que eh, lo que les gusta, al parecer, de este proyecto es la forma en la que se acercan a, a los e por Ellos lo llaman su visión, por el cual eh, pues los e si es por algo que está pasando en el torneo y fuera de torneo entre lo, los jugadores. Eh, dicen que, eh, bueno, eh, han comprado esta visión y que quieren mirar a ver cómo se desarrolla de, de cara al futuro. Así que, que nada, habrá, habrá que, que ver a dónde les lleva este movimiento estratégico. La verdad es que esto no es de los que veo más claro, no es como el de Crunchyroll, que dije, esto me parece bien, esto me parece normal. Aquí creo que todavía queda trabajo por hacer.
1: Ya, bueno, se puede relacionar un poco con la compra del EVO, el torneo de lucha, uh
2: -huh. sí. y, y,
1: y veremos sí, qué sí, significa sí. para para los desarrollos de PlayStation, no si, si, si están cómodos haciendo que los torneos sean de los sospechosos habituales, no de un Fortnite, de un LOL, o eh, intentan que más pronto que tarde se hagan torneos con algún juego suyo. ¿no? Pero pero hasta entonces, esta compra, como suele pasar últimamente con las compras de estudios, no cambia las cosas. Es decir, en repeat.gg seguirá habiendo juegos de todo tipo y torneos para todas las plataformas. No, no pasa a ser esto una herramienta exclusiva de PlayStation. Por supuesto, no sabemos cuánto ha costado, pero suponemos que menos que Bungie, por ejemplo. no Esos 3.600 millones que, que a mí no se me van de la cabeza. Y tenemos también hoy, por supuesto, un nuevo estudio de veteranos con, con una fórmula más o menos habitual. Aquí el... Nombre que se destaca es el de Jerry Hook, que llevaba muchos años en, en Xbox, había trabajado con algo de Xbox Live, leí ayer, desde sus inicios, quiero decir. Pero desde entonces ha seguido ahí y, y su último trabajo había sido Halo Infinite y le acompañará como director creativo Paul Crocker, que en este caso venía de Rocksteady, de los Batman Arkham, y este equipo estará en Seattle, y, por supuesto, eh, se, se funda o se forma con dinero de un gigante chino.
2: Es Netis el que el va a poner aquí la financiación para Jar of Sparks, que es como se llama es este nuevo estudio. No
1: lo he dicho Me gusta un poco ¿eh? lo de las chispas aquí en el, en el jarrón. Está bien el logo.
2: Sí, no sé si además si lo has visto en el GIF, en el que empiezan a hacer las chispas mm. y se va viendo el contorno del, mm. del tarro, pero me parece bastante eh, bonito por otro lado eh, contrasta un poco con el eh, comunicado con el que se han presentado que es un poco pues lo típico dice que van a hacer juegos de eh, acción y aventuras triple A que al final es como la promesa eterna Es lo que nos dicen todo esto que lo que tú llamas los estudios de bueno, veteranos sabes que o sea, vamos a hacer juegos de acción y aventura y es como ya pero especifica especifica
1: los veteranos bueno, tendremos no, que esperar no se juntan para otra cosa Marta ellos quedan se toman <ríe> unas birras y dicen vamos a hacer un, un juego de acción triple A vaya a mí me <ríe> me apetece.
2: Es lo que pega ahora, ¿no? Un poquito de acción, un poquito de harto presupuesto. Yo
1: cuando pega el calor lo que me pide el cuerpo es ponerme con un poco de, de acción triple A. Pero de momento no hay, no hay más pistas sobre, sobre el proyecto. Y al principio repasábamos fechas podemos acabar haciendo un poco lo mismo, porque ayer Microsoft publicó los juegos que entran en Game Pass durante la segunda quincena de julio. Sabíamos ya lo de que hoy está As Dusk Falls, pero hay unos cuantos más. Está el Inside por aquí, que es el típico que todos pensamos que ya estaba en Game Pass. No sé si, si nos confundimos con otra cosa, pero hay que jugar al, al Inside, como seguramente hay que jugar a Torment Tides of Numenera
2: respecto al Inside, eh, parece que vamos a tener que esperar todavía, porque no llega al servicio hasta el 29 de, de julio, ¿verdad? así que mm, bueno, eh, si, si ha esperado hasta este momento puedes esperar un poquito más, creo yo. Eh, pero sí, eh, hoy mismo llegan Watch 2, 2 eh, y llega As das Fall, que ya hemos, vimos ayer que tuvo eh, pues como críticas muy diversas, críticas muy diversas, eso a mí me indica que es un juego de los que hay que, mm. que probar. Y la, la siguiente actualización será el 21 de julio, que es cuando llegan, pues, Torment, llega MotoGP 22 y llega eh, El Sing of a Solar Empire Rebellion, que es el otro juego, que es el último de los juegos que se añade.
1: Tu juego de Marta en el Game Pass, yo estoy obsesionado con este juego, aunque no lo he probado todavía. El de... el Power Wash, este de... Eh...
2: Uf, estoy deseando.
1: De, de limpiar con la manguera a presión.
2: Yo lo estoy deseando, porque te ya confeso una cosa, Pep, pero eh, uno de los subreddits que más visito es Power Washing Porn, que es nada más que gente limpiando suelos y mesas con las pistolas esas de agua a presión, que eso es la caña, tío.
1: Me gusta, me gusta. Pues yo, joder, no paro de leer cosas sobre el juego. Este hoy he visto que no... No hay, que, no hay que mirar al sol. Que tiene un bug que se cuelga si miras al sol. Que me parece bonito. Que es lo que nos decía. No mires para arriba que te vas a quedar ciego.
2: Es, como... es como un bug que refleja la vida.
1: Exacto, exacto. Parece el juego definitivo también en eso. Y, y joder, lo quiero probar. Lo quiero probar. Pero, pero a tope con Game Pass. Y y no, no faltan cosas para jugar esta semana. Veremos si tampoco faltan noticias durante los próximos días. Gracias por haber comentado hoy la jugada, Marta. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.